0: Thema heute: kleine Kohlfliege. Ja, ich begrüße wieder hier in weinstein zur neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. An Kohl gibt es eine ganze Reihe von verschiedensten Schädlingen: Kohlmotte, Kohleule, Kohldrehherzmücke, Kohlweißling, Kohlerdfloh, Kohlmottenschädler und was sich noch alles da so tummelt und eben auch hier die Heute thematisierte Kohlfliege, wobei wir uns hier speziell mal mit der kleinen Kohlfliege beschäftigen wollen. Es gibt immer schon vermutlich auch eine große, aber dazu später mehr. Also die kleine Kohlfliege ist hier der wichtigste Schädling an Kohl, sehr weit verbreitet, nicht nur in Deutschland, sondern sehr weite Kreise. Letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten gezogen. Also in Europa, Asien, auch Nordafrika, also die gesamte Paläarktische Region ist hier feste Hand von der kleinen Kohlfliege. Ist auch mittlerweile nach USA verschleppt worden. Erste schriftliche Hinweise hier aus USA liegen aus dem Jahr 1835. Vor. Kleine Kohlfliege ist eine klassische Fliege, also eine echte Fliege, gehört also hier systematisch zu den Insekten, hier zu den Dipteren. Und hier ist die anzutreffen innerhalb der Familie der Blumenfliegen, der Anthomyiidae, einer Familie, die rund 220 Arten umfasst. Die Wissenschaftliche Bezeichnung von der kleinen Kohlfliege ist heute allgemein Delia radicum. Die hat aber eigentlich so eine richtige Odyssee, sage ich mal, namentlich hinter sich. Also frühere Bezeichnung war Delia brassicae. Dieses Brassicae hatte ich gehalten, aber andere Gattungen gab es früher. Die Gattung Forbia zum Beispiel, also Forbia brassicae oder auch früher Cortophila brassicae. Im Englischen und im Amerikanischen wird diese kleine Kohlfliege als Cabbage Root Fly bezeichnet. Deswegen merkt man schon, wo es hingeht vom Hinweis her. Stichwort Root. Also es geht hier an die Wurzeln, die hier geschädigt werden. Von den Würzpflanzen mal ein kurzer Blick dahin, bevor wir uns dann mit der Biologie ein bisschen näher beschäftigen. Also kleine Kohlfliege passt schon. Kohlgewächse muss man mal ein bisschen breiter sehen. Zum einen natürlich die Pflanzen, die natürlich konkret angebaut werden, hier im Bereich Gemüsebau, also Blumenkohl, Rosenkohl, Kohlrabi und, und, und. wir aber auch Pflanzen, die manchmal zu den Unkräutern gehören, wie Ackersenf, Hederich oder Hürtentäsche, wo sich also auch die kleine Kohlfliege sich vielleicht unbemerkt daran entwickeln kann. Und auch der Raps zählt hier dazu, der also eine Würzpflanze der kleinen Kohlfliege ist, hat auch eine zunehmende Bedeutung. Zum einen natürlich für den Rapsanbau selber, zum anderen aber auch als Quelle, sagen wir für einen Befall an Kohlgewächse natürlich auch entsprechend umgekehrt. Gut, dann wollen wir uns mal so einen Jahreszyklus von so einer kleinen Kohlfliege mal ein bisschen genauer anschauen. Fliegen so auch jetzt hier unsere kleine Kohlfliege haben also einen vollständigen Entwicklungszyklus, also eine holometabole Entwicklung, also Einlarve, puppe und dann das betreffende Imago. Und jetzt wollen wir uns mal den Zyklus mal genauer ansehen von diesen einzelnen Staaten. Also wir haben bei der kleinen Kohlfliege bei uns drei Generationen pro Jahr wobei es so ist, dass die Puppe hier im Boden überwintert. Die ersten Fliegen tauchen dann ungefähr Mitte April auf, wenn man das versucht, phänologisch irgendwie zu erfassen, ist das ungefähr Blütezeitpunkt Kastanie, wobei die Fliegen selber auch sehr weite Strecken fliegen können, also durchaus hier mehrere Kilometer sind, also hier sehr relativ flugaktiv. Bei dem ersten Fliegenschlupf ist es so, dass da zeitlich gesehen erstmal die größere Schwung Männchen erscheint und die Weibchen dann ein bisschen zeitlich versetzt auftreten. Gut, also ab Mitte April Blüte Kastanie, die ersten Fliegen. Ablage der Eier dann ungefähr Ende April, das ist ein Widerstichwort, Löwenzahnblüte. Die Eier selber werden dann im Bereich Wurzelhals oder im Bereich des Bodens, Pflanzennamen, oder meistens beim, beim Rosenkohl direkt hier an diese Röschen abgelegt. Anzahl pro Weibchen ungefähr 100 Stück schwankt natürlich so ein bisschen und dann immer solchen kleineren Tuft, wenn man so will. Zwei bis zehn Stück werden hier pro Gelege, sage ich mal, abgelegt. Bei den Fliegen ist es so selber, machen die jetzt keinen Schaden, die ernähren sich also nur hier von Wasser und Nektar, wobei dieser Nektar sich deutlich positiv hier auf die Eiproduktion auswirkt. Also wenn da je mehr Nektar spendende Pflanzen dadurch in der Nähe stehen, desto mehr Eier können ja von der kleinen Kohlfliege abgelegt werden. Trotz dieser hohen Anzahl, also ca. 100 Eier pro Weibchen, muss man sagen, dass im Schnitt ungefähr nur 10% hier zum Schlupf kommen. Also es ist erstmal nicht so ganz dramatisch, aber das reicht natürlich immer noch. Die Würzpflanzen selber werden übrigens auf verschiedene Art und Weisen gefunden, optisch als auch über den Geruch. Und die Fliege läuft auch dazu auf dem Blatt hier, sage ich mal, entsprechend entlang, nimmt entsprechende Signale, sage ich mal, auf und läuft dann den Stängel herunter, um dann hier unten in diesem Bodenbereich hier die Eier abzulegen. Die Larven schlüpfen ungefähr danach eine in einer Woche an wandern dann gezielt natürlich, sofern sie nicht so schon daran abgelegt worden sind, dann Richtung Wurzel, führen dort eben ihren entsprechenden Fraß durch an der Wurzel im Bereich Wurzelhals. Anfangs nach außen, dann später hier auch innen drin minierend und das für eine Dauer für ungefähr drei bis vier Wochen. Die Verpuppung der Larve erfolgt dann wieder entsprechend im Boden, relativ flach, fünf bis zehn cm Tiefe, dauert ungefähr zwei Wochen und dann tauchten wieder die nächsten Imagines auf, wie geschildert, also drei Generationen pro Jahr. Das heißt, die Flugzeiten liegen ungefähr April, Juni und August und dann eben bei der letzten Generation geht die Puppe wieder im Boden über den betreffenden Winter. Von der Symptomatik ist klar, es geht ja alles hier Richtung Wurzeln. sind ja sehr im Speziellen die Jungpflanzen gefährdet. Fraß an den Wurzeln, Pflanzen werden geschwächt. Welkerscheinungen tauchen auf, vermindertes Wachstum. Blattfarbe wird so ein bisschen fahlgrau-blau. Und auch durch Absterben der Pflanzen, ganz klar, tritt ebenfalls auf, je nach Intensität und Anzahl der Larven, die hier auftreten. Im Schnitt kann man vielleicht zurechnen, so rechnen, dass fünf Larven pro Pflanze hier bei einer normalwüchsigen Kohlpflanze hier vertragen werden. Aber das schwankt so ein bisschen, das nur so als Wert zur Vorstellung. Neben jetzt den Schäden an den Wurzeln können natürlich auch das Erntegut direkt betroffen werden, Stichwort hier Rosenkohl, wo die Röschen hier geschädigt werden. Ausfallquoten können natürlich relativ groß sein, sind ja nicht umsonst hier an Kohl eben ein wichtiger oder der wichtigste Schädling. mal zur näheren Diagnose. Mein Blick auf die einzelnen Stadien, das Ei für Puppe und das Imago, die betreffende Fliege. Beim Ei selber, das ist ähnlich, weiß gefärbt, relativ klein, ungefähr nur Millimeter groß und an der Seite so eine leichte Vertiefung, weißes Aufkommen. Natürlich nur bei stärkere Vergrößerung sehen, klar, 1 mm ist die Größe. Die Larve durchläuft mehrere Stadien, also L1, L2 und L3. Wird in der Summe 1 cm, also 10 mm groß, ist hell gefärbt, läuft vorne so ein bisschen spitz zu, ist eine klassische Fliegenlarve, also eine Made, besitzt keine Kopfkapsel, keine Beine. Im Kopfbereich hier deutlich zu sehen, zwei dunkle Mundhagen sind hier erkennbar. Und beim Hinterende, können wir auch diagnostisch verwerten, haben Sie ein abgeschrägtes Ende. Und diese Afterfläche ist an der Peripherie hier mit zwölf warzenartigen Dornen, also am kreisförmig am Rand hier versehen. Wobei jetzt die zwei mittigen, also ventral, unterseits hier gelegenen gespalten sind, also hier zweispitzig sind. Die Puppe ist eine fliegenpassende Tönchenpuppe, braun gefärbt, 6-7 mm groß und deutliche Segmentierung ist hier erkennbar. Die Fliege selber ähnelt jetzt erstmal optisch also auf den ersten Eindruck einer Stubenfliege. Ist nur ich ein bisschen kleiner, so also 5-6 mm nur groß. Und noch von der Farbe her mehr so ein bisschen grau, dezent zurückhaltend gefärbt. Der Kopfbereich, vielleicht noch ganz interessant, hier im Stirnbereich. Das ist so ein bisschen silbrig hell gefärbt und man kann hier einen roten Fleck bei einer gewissen Vergrößerung erkennen. Die Männchen haben auf dem Thorax, also hier auf dem Brustsegment, noch drei schwarze Längsstreifen. Das Flügelgeäder ist hier noch wichtig für die Bestimmung. Also in der Summe kann man schon erkennen, die Bestimmung von solchen kleinen Kohlfliegen im Magenis ist relativ schwierig und nur mit dem Detailuntersuchung Hilfe von Mikroskop, Flügelgeäder, Haare, Bildung an Beinen und 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 hier überhaupt machbar. Bevor wir zur Bekämpfung kommen, vielleicht noch ein kurzes Wort zur großen Kohlfliege Delia floralis. Wichtige Unterschiede zur kleinen Kohlfliege ist, wir haben eine Generation statt jetzt drei wie bei der kleinen Kohlfliege. Larve als auch Imago ist bei der großen Kohlfliege ein bisschen größer, auch damit verbundene größere Eiablagezahl. Von den Wirtpflanzen so bei der großen Kohlfliege bevorzugt tritt die ein Rettich auf, hat deswegen auch hier diesen Namen Rettichfliege bekommen und taucht bevorzugt auf ja Böden hier auf. Wir zum Schluss vom Thema Kleinen zum Thema Vorbeugung und Bekämpfung, wo man hier sagen muss, da gibt es vielfältige Ansatzstellen, die man hier im Prinzip sag ich mal abklappern kann, um hier wie gesagt hier der Kleinkohlpflege Paroli zu bieten. Ich liste die mal so ein bisschen wertneutral, einfach nach der Reihe herauf, ohne dass es die Reihenfolge hier in der entsprechenden Richtung ist. Fangen wir ganz banal damit an, dass man den Anbau vielleicht von bestimmten Pflanzen, Jungpflanzen Kohl jetzt so legen kann, dass vielleicht nicht gerade hier die Hochzeit von dem Flug der kleinen Kohlfliege mit Eierplage und Larvenentwicklung einfach stattfindet, dass man dann versucht, einfach diese Phasen zu umgehen, dass man das eben früher legt oder entsprechend später, also zwischen der ersten und zweiten Generation oder meinetwegen noch vor der ersten Generation. Also Anbauplanung würde da entsprechend mit hineinfließen. Das andere, was natürlich auch im großen Stil gemacht wird und natürlich auch sehr praktikabel ist, das ist Abdecken mit Kulturschutznetzen, natürlich vor der Eierplage, ganz klar, das ist natürlich der Effekt gleich Null, aber sehr praktikabel natürlich auch hier sehr effektiv. Sonst noch so ein paar begleitende Maßnahmen, man weiß zum Beispiel, dass wenn Klee als Untersaat verwendet wird, ein geringerer Befall von der kleinen Kohlpflege zu verzeichnen ist. Das gleiche gilt auch, wenn ja eine Beregnung stattfindet, Es reduziert ebenfalls das Auftreten der kleinen Kohlfliege. Aus also im Bereich Haus und Kleinkarten kennt man vielleicht diese Kohlkragen oder diese Kohlmanschetten, die es auch teilweise aus Filz gibt, die also hier um den Wurzelhalsbereich hier kreisförmig Manschettenartig gelegt werden. Kann man auch nicht jetzt nur der direkten Bekämpfung, sage ich mal, dass sie hier abgelegt werden, wenn man das dann absammelt, sondern auch für Prognosezwecken kann man das hier entsprechend ganz gut verwenden für Prognosezwecke gibt es auch entsprechende Computerprogramme, die also hier nach einem gewissen Input von Daten die Termine für den Schlupf der Fliege, Eierblage und so weiter entsprechend hier vorhersagen, also prognostizieren. Programme, die zum Beispiel lauten wie PASO, Bindestrich Delrad. Paso ist ein großes Paket, sage ich mal. Nennt sich eben ja als Abkürzung Prognose Agrarischer Schadorganismen. Das ist dieses Paso. Und unter diesem, sage ich mal, Dach gibt es eben auch hier dieses spezielle Programm Delrad, eben abgekürzt von Deliaradicum. Deswegen hier Delarad, was eben hier als Prognosemodell hier herangezogen werden kann. Eben für den Erwerbsanbau. Im Weiteren natürlich ganz klar entsprechend Eben je nach Zulassung natürlich unterschiedlich. Auch die Verfahren sind unterschiedlich von Spritzen, Übergießen oder Streuen, auch Sargutbeizung sind hier entsprechend mögliche Verfahren, die hier bei den Kohlgewächsen und Rapsen entsprechend auch eingesetzt werden können. Wirkstoffe, die in dieser Schiene, sag ich mal, zu finden sind, sind die Meteoratprodukte Spinosat oder aus dem Haus- und Kleingartenbereich speziell. Hier Chlorperifos bekannt. Früher wurden andere Mittel verwendet, hier mal ein Beispiel aus einem Buch aus dem Jahr 1940. kann das mal kurz zitieren. Das beste Mittel zur Bekämpfung der Kohlfliege ist das Begießen mit 0,06%iger Sublimatlösung. Zitat Ende. Wenn wir diesen alten Begriffen nichts anfängt, Sublimatlösung ist nichts anderes wie eine Quecksilberlösung. Also Das war also in den 40er Jahren das Mittel. Der Wahl schlechthin gegen kleine Kohlfliege. Und weiterer Hinweis. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dieses Abdecken mit diesen Kulturschutznetzen. Mit diesen Netzen kann man auch so agieren, dass man nicht einfach die Kultur abdeckt, sondern das Ganze als, wenn man so will, Insektenzaun konzipiert, und zwar einen nach außen überhängenden Zaun. Hat auch recht gute Bekämpfungserfolge bei der kleinen Kohlfliege, weil nämlich die Tiere immer relativ flach über den Boden, über die Kultur fliegen. Und wenn dann plötzlich da so ein Insektenzaun senkrecht steht, dann fliegen sie dagegen, fliegen hoch und fangen sich dann dieser, in diesem überhängenden Netz und sind bei den Versuchen auch schon recht gute Bekämpfungserfolge herausbekommen. Also man muss solche Kulturschutznetze nicht nur zum Abdecken verwenden, sondern man kann das auch so als senkrechte Wand hier, als Insektenzaun hier nutzen. Zum Schluss noch ein Hinweis, ganz zu Beginn haben wir gesagt, Wirtspflanzenbereich, Kohlgewächse haben wir gesagt, da Kohlanbau und Raps und Unkräuter. Aber auch andere Pflanzen, die man vielleicht gar nicht so im Blick hat, können hier von der kleinen Kohlfliege geschädigt werden. Zum Beispiel Levkoyen. Levkoyen sind wir schon mehr im Zillanzenbaubereich. Die aber auch zu den Kohlgewächsen gehören. Auch hier an Levkoyen können hier durch die Larven der kleinen Kohlfliege Schäden auftreten. Also nicht nur der Gemüsebau muss bei der kleinen Kohlfliege Obacht geben, sondern auch andere Produktionsbereiche, zum Beispiel hier als Pflanzenstauden, sofern eben hier Kohlgewächse angebaut werden. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch was. Eine schöne Woche und dann wieder bis Dienstag.